0: Dobrý den z podcastového studia. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Lidmila a já vás vítám u další epizody podcastu Storymetres. Naproti mně dneska sedí můj jmenovec Ondřej Pospíšil, obchodní ředitel společnosti Benefity AS. Dobrý den, Ondřej. Dobrý den, Ondřej. Já vás moc zdravím, jsem rád, že jste za mnou do studia dorazil a těším se na to dnešní povídání, protože jak už napovídá název v společnosti, kterou tady zastupujete, tak se budeme bavit hlavně o benefitech a to o zaměstnaneckých benefitech, říkám to správně.
1: Říkáte to naprosto správně. Já
0: vám děkuji za pozvání a taky se těším. Super, tak jdeme na to. A já jsem na začátek chtěl říct, jak došlo k tomu, že jsme se tady u toho rozhovoru vlastně vůbec potkali. Asi není time stream, a můžeme to tady říct, že spolupracujeme s Storymeters Benefity a stalo se to tak, že jsme vám začali ukazovat, jak může LinkedIn fungovat pro váš biznis, zejména směrem k získávání nových zákazníků pro vaši službu a mám pocit, že dneska je to nějaký pátý měsíc, co se potkávám nejenom s vámi, ale hlavně s vašimi kolegy obchodníky a řešíme řešíme, jak právě ten LinkedIn využít pro váš obchod. A to je vlastně cesta, jak jsme se my dva poznali, jak jsme se párkrát viděli online. Dneska se je poprvé na živo ve studiu. Jsem za to rád. A dneska se chceme právě pobavit o tom vůbec o problematice obecně odměňování zaměstnanců, o tom, jakou mají vlastně benefity službu, kde si dneska na tom trhu stojí. A O čem to vlastně je, proč vůbec jsou benefity super, proč to chtějí zaměstnanci využívat, proč to mají rádi nebo nemají rádi personalisti a mají telefirem. A celkově bych tak chtěl, aby jsme dneska udělali takový podcast, který bude dát třeba lidem širší vhled do toho, že to není jenom o papírových stravenkách, které jsou asi dneska takový nejznámější benefit, možná ještě služební telefon a služební auto, ale. Díky i spolupráci s váma díky tomu, že se s váma potkávám poměrně často v rámci těch konzultací, tak už dneska vím, že ten svět může být daleko barevnější, a že přes ty benefity, přes to odměňování zaměstnanců se dá řešit obrovský množství věcí. Takže pojďme, pojďme, pojďme na to, to jsem si dal takový krátkej, krátkej úvod k tomu, kam bych to dneska chtěl posunout. Doufám, že se to potkává i třeba s tím, co od toho očekáváte vy. A pojďte nám krátce něco říct o benefitech jako tak, jako o firmě. Jaký dneska vnímáte, jak by, jaký představujete, když se s někým potkáte na schůzce. Pojďme na to. Uh-huh. Uh, děkuju, uh, já jsem se bál, že budu muset
1: vlastně odpovědět na všechny ty otázky, které jste měl v tom úvodním monologu, tak to bych neudržel, uh, tak děkuju, že to nějak rozčleníte. Uh, tak k představení benefitům, uh, benefity AS uh, jsou vlastně na trhu už 17 let. Byli jsme první společnost v České republice, která přišla s nějakou myšlenkou online kafeterie. My jsme nikdy nešli cestou nějakých papírových poukázek nebo šeků nebo nějakých voucherů. Ten náš svět je vlastně v online. Myslím, že tím se ty naše světy možná potkávají ještě víc. Takže my my jsme nikdy natiskli nějaké ceniny až do předchozí, až do minulého roku. K tomu bych se potom ještě vlastně vrátil, protože tam došlo k nějaké výrazné změně. Nicméně benefity jsou partnerem klientů, kterým vlastně spravujeme zaměstnanecké benefity ideálně formou online kafeterie. A online kafeterie je nějaké prostředí, je to nějaká aplikace, kam vlastně naši klienti, což jsou zaměstnavatelé, našich uživatelů, mohou svým zaměstnancům nahrávat určité prostředky, říkáme tomu benefitní body, nebo elektronické poukázky a, a ti zaměstnanci potom mohou chodit po světě a nakupovat si produkty a služby v naší dodavatelské síti. Celá ta myšlenka kafeterie a její výhodnosti je vlastně založená na nějaké daňovém zvýhodnění, kdy pardon, zaměstnanci mohou ty své prostředky uplatňovat ve volnočasových kategoriích zdraví, sport, kultura, rekreace, vzdělávání. A pokud ty prostředky uplatní v těchto kategoriích, tak na straně zaměstnance jsou vlastně ty prostředky osvobozeny o sociální a zdravotní pojištění a o daň z příjmu. Mm. Na straně zaměstnavatele je to osvobozeno vlastně ten k tomu zaměstnanci o sociální a zdravotní pojištění, nicméně zůstává tam povinnost platit daň. Takže velmi ve zkratce, zaměstnanec vlastně tímto způsobem šetří nějakých 26 oproti tomu, kdyby si produkty a služby v těchto kategoriích nakupoval za své zdaněné peníze a zaměstnavatel šetří zhruba 8,5
0: já jsem viděl od vašich kolegů nějaké takové srovnání právě, co to znamená někomu přidat na mzdě, jaké s tím souvisí náklady, jak pro zaměstnavatele, kolik vlastně zaměstnanec odvede státu a jaké výhody jsou právě, když se část těchto odměn rozpustí formou benefitních bodů, benefitů a tak dále. A je to fakt, tamto tam to, tam to ty čísla mluví jasně. Takže tam, tam mohu stvrdit, že, že ta výhodnost je vlastně pro všechny strany a dává to smysl.
1: Nelze nesouhlasit. souhlasit, akorát já bych se bál toho slova odměna. Tam zákon říká, že vlastně ty benefitní prostředky, které jsou poskytovány zaměstnancům, tak nesmí být vázány na výkon. To znamená, že mzda je mzda, tam je potřeba prostě platit zdaň, daň z příjmu a ty nenárokové složky, jako, jsou, jako třeba, jsou ty benefitní prostředky, tak ty je možné vlastně odměňovat zaměstnance tímto nefinančním způsobem.
0: Tím jste chtěl říct v podstatě, že pokud někdo v nějaké své rétorice směrem k zaměstnancům říká, že jim část výplaty dává formu benefitu, tak, tak činit nemá.
1: No v žádném případě, protože to by, to by opravdu zavánilo až krácení daně a tohle bychom to rozhodně nepodporovali.
0: Takže z toho legislativního hlediska je to opravdu o tom, že benefity, tak jak je mám chápat dneska, tak jsou tou nenárokovou odměnou nebo složkou mzdy, zaměstnance. Je to něco, co vlastně je nad rámec standardní mzdy. Prostě tak to má být zakotveno, tak to je správně. Ještě bych vynechal to sousloví složka zde. a jo. bylo by to naprosto, okay. naprosto přesný. <laughs> Dobře, tak jsme to tak nějak uhotvili v té, v té celé problematice odměňování zaměstnanců. A já jsem fůl řekl, že dneska ta paleta těch možností je jako poměrně široká. Vy jste to tady sám jmenoval, říkal jste, že je to turistika, je to… Zdravý sport, kultura, rekreace, vzdělávání. Děkuji, děkuju. To znamená, dávno to nejsou stravenky, nebo ono to nebyly jenom stravenky, ale bylo to takový jako nejzažitější ten způsob, říkám to správně.
1: A máte pravdu, stravenky jsou pořád ještě nejvyužívanější benefit v České republice. A... Já trošku navážu na to, co jsem, co jsem říkal vlastně na začátku, že jsme nikdy netiskli žádné ceniny. Tohle to se vlastně změnilo v říjnu loňského roku, kdy jsme od společnosti Lidl koupili produkt naše Stravenka. To znamená, že jsme vlastně doplnili to naše produktové portfolio nejenom o zaměstnanecké benefity, ale i o vlastně stravenky, stravenkové karty a i tištěné, tištěné klasické stravenky.
0: Ztám se, čím je to způsobeno že pořád ta stravenka je ten nejvýživanější benefit. Je to, je to dáno oblíbeností celkově popularitou, nebo čím je to? Jestli, pře, už se v tom odvětví poměrně dlouho, si troufám říct. Tak čím je to dáno? Je to nějaký historický kontext, že prostě ty stravenky jsou nejběžnější? A říká se, že zvyky železná košile, tak tady bych o, to možná podepsal.
1: Jedna věc. A druhá věc je, že zaměstnavatel prostě má nějakou povinnost zajistit stravné zaměstnancům, pokud, pokud nemá nějaké vlastní stravovací zařízení, nějaký, nějaký bufet, nějakou jídelnu, tak je potřeba to nějak nahradit. A tohle to je cesta. Takže stravenky určitě mají svoje místo na trhu a já doufám, že dál mít budou. A nicméně v loňském roce se lehce upravila legislativa v tom směru, že stravenky je možné nahradit stravenkovým paušálem.
0: Mm-hmm. My jsme o tom bavili před chvilkou ještě venku před studiem a vy jste zmiňoval, že ten váš biznis, že tak mám nazvat, tak je vlastně do jisté míry závislý na tom, jak se vláda rozhodne a že v podstatě, kdyby najednou proběhla legislativní úprava a poslanci by se shodli a schválili by to následně senát, že prostě stravenky se úplně ruší nebo respektive odměňování zaměstnanců formou daňového zvýhodnění, tak, tak je vymalována, že jo?
1: <laughs> máte, máte pravdu, já samozřejmě jakoby ze své pozice nemohu říct jinak, že doufám, se to nikdy nestane. Ale stejně tak jako v jiné oblasti biznesu, i my jsme vlastně si svázáni tou, tou platnou legislativou.
0: Rozumím, rozumím tomu. Já jsem se chtěl vrátit k tomu pojmu kafeterie. Uh-huh. Já se přiznám, že když jsem to slyšel, slychával dřív, a ještě jsem třeba nebyl ve spolupráci s váma, tak já jsem si tu kafeterii vždycky představil toho slovíčka kafé, a říkal jsem si: OK, tak ty velké firmy mají někde uprostřed nějaký kávovar nebo víc kávovarů. Vedle toho je třeba lednička, hmm. kde si můžu dělat ice coffee, nebo nějakou kolu, nebo nějaký sprite. A je to prostě o tom, že zaměstnanci v tom třeba velkým open spaceu si můžou kdykoliv cokoliv dát napití, a není to jenom o tom, že by tam měli barel s vodou. A pak jsem pochopil, že, to, že ten pojem jako skrývá trošku víc. A teda dneska, když to mám vysvětlit ve vašem pojetí, nebo v tom, jak to dneska asi běžně je i třeba u konkurenčních firm, tak je to online portál takový e-shop, kde já nedávám svou platební kartu, ale mám tam prostě přístup nějaký zákaznické, kde mám nahrané ty benefitní body a tam si prostě nakupuju a vybírám, co se mi, co se mi zlíbí. Je to tak? Uh,
1: je to tak. My tomu neříkáme e-shop, my tomu říkáme katalog, protože těch benefitů je skutečně poměrně široká, široká škála a ne všechny si jako zakoupíte na tom e-shopu v uvozovkách u nás. Uh, my se staráme uh, o nějakých, dejme tomu 170 tisíc zaměstnaneckých účtů, jak stravenkových, tak, uh, tak kafeterních. A já si to doufám tvrdit, že nějakých 30 až 40 lidí, uh, kteří vlastně využívají náš systém, nikdy v té aplikaci nebyli. Uh, takže vlastně ten náš program nestojí jenom na aplikaci, nebo respektive stojí to na aplikaci, ale není jaksi nezbytně nutné, aby do toho zaměstnanci vstupovali, protože ten katalog slouží jako jakýsi návod a hlavně jako jakási výkladní skříň, aby ten zaměstnanec věděl, jaké výhody vlastně může u svého zaměstnavatele konzumovat z toho pracovně právního vztahu. Ale my vlastně, když zakládáme nějaký benefit nebo přibereme nového dodavatele, tak mu na tom našem portálu uděláme nějakou prezentaci, když to, když to zjednoduším. To znamená, je tam nějaká fotka toho dodatele, nebo respektive jeho provozovny, třeba, je tam nějaký popis těch služeb nebo produktů, které nabízí a je tam postup čerpání. A těn, těch postupů čerpání je několik, buď to můžete vzít uh, mobilní aplikaci nebo. QR kód nebo naší, naší platební kartu a jít si třeba do, nakoupit do lékárny, prostě do doktora Max. Můžu, můžu vůbec jmenovat?
0: Že to vystřídeme, ale když to takhle <laughs>
1: <laughs> Takže můžete do jak nějaké lékárny si dojít třeba koupit paralen a zaplatit vlastně tou naší benefitní kartou, protože to spadá do kategorie zdraví. Mm-hmm. Uh, a nebo tam máme třeba dodavatele, jako je lékárna CZ, když už zůstanou u toho zdraví, kde vlastně nějaký počet e-shopů vlastně implementovalo naší platební bránu do struktury svých stránek. A vy si třeba na piluce, na lékárně nebo na slovomatu vlastně můžete nakoupit produkty a služby, které stále spadají do těch daňově výhodných kategorií, ale nemusíte už přes naší kavárny, přes ten náš katalog, ale můžete platit přímo, rovnou u nich zadáte číslo karty a PIN. Takže. Hmm. Ta aplikace, ten katalog slouží pro jakousi orientaci, pro snaží orientaci vlastně v tom systému, ale není nezbytně nutný. My máme klienty, kteří jsou třeba ve výrobě, a mají tam zaměstnance, kteří prostě nepoužívají internet, nemají chytrý telefon, hmm. nepotřebují ho. A, a tam potom ta forma komunikace s těm zaměstnancům je trošičku jiná, kdy jim tam třeba na nástěnku u jídelny přišpendlíme prostě seznam těch dodavatelů, které mají v okolí a u kterých si vlastně můžou nakupovat produkty a služby za tu naší kartu, za ty své body.
0: Chápu, že každá firma má jinou skladbu zaměstnanců, ať už z toho příjmu třeba, možná zlízka vzdělání, takže asi chápu, že tam se může výrazně lišit to, co oni chtějí využívat. Jakým způsobem třeba vy bojujete, nebo bojujete, jestli to tak vůbec můžu nazvat s tím, když, když firma se rozhodne s váma spolupracovat, umožnit zaměstnancům kafetery, umožnit jim benefity, a ty lidi to nevyužívají. Děje se to vůbec? Díky bohu ne.
1: Díky Bohu ne. My opravdu velkou část naší energie investujeme vlastně do školení těch zaměstnanců, těch klientů, které, které nakvírujeme. Takže to,
0: pardon, školíte personalisty předpokládám primárně? Ne, no, nebo ne, i ne. samotný ty uživatele?
1: Primárně školíme jak personalisty, tak ty samotné uživatele, protože Vlastně veškeré ty služby, které my pro klienty děláme, to znamená, že jim spravujeme tu aplikaci, založíme ten účet, dáme jim to do jejich barev, upravíme vlastně ten katalog podle jejich potřeb, vyrobíme jim uh, ty platební karty, uh, distribuujeme, zpravujeme to. Uh, my všechny tyhle služby pro klienty děláme zdarma. My žijeme pouze z provize za zprostředkování platby u našich dodavatelů. To znamená, když vy si půjdete někam, tady na masáž zaplatíte tam 300 korun, uh, tak uh, my z toho nějakou uh, korunu máme od toho mhm. dodavatele. To znamená, že pokud by se nám stalo, že uh, budeme mít klienta, který nakrásně nabije 100 milionů svým, svým uh, zaměstnancům bodů uh, a oni nebudou, nebudou vědět, jak s tím pracovat, tak my si nevyděláme ani na slanou vodu. Takže opravdu uh, před každým zaháním spolupráce se snažíme, uh, buď to přijet osobně uh, do těch provozoven do těch podniků, pro ty zaměstnance nebo tam použi- posíláme výuková videa nebo zajišťujeme i takzvané infokiosky, kdy, kdy si představíte dejme tomu, nějaký tablet, který někde přivrtaný ke zdi nebo ke stolu, běží tam ve Smičce nějaká, nějaká videa. Je to nějaká interaktivní forma vlastně edukace s tím, že potom tam ten tablet zůstane a třeba ti zaměstnanci, kteří nemají přístup k internetu, tak si tam mohou ten svůj katalog vlastně prolistovat. Takže tomhle tomu věnujeme opravdu hodně energie, aby se právě nedělo to, že by zaměstnanci nevěděli, co s tím.
0: Já jsem pochopil taky to, že když teďko zmíněte tu edukaci směrem k těm uživatelům a k těm firmám, že fakt jako vám záleží na tom, aby to využívali, tak jsem taky pochytil, že máte i vlastní call centrum, kam mohou zákazníci vaši volat a dotazovat se na různé věci, což není úplně běžný. Nebo je? Není. 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 Povídejte, pardon.
1: Pardon, skočil jsem vám do řeči. Já vysvětlím, my jsme dříve využívali vlastně outsourcing těch, těch, těch služeb, neměli jsme interní call centrum. A po nějaké době jsme si to vyhodnotili a řekli jsme si, že to je vlastně škoda, že se chceme opravdu hodně, hodně přiblížit těm uživatelům, chceme mluvit jejich jazykem, chceme, aby ty služby prostě byly na nějaké, na nějaké top úrovni. Snažíme se tím opravdu odlišit od konkurence. Já si myslím, že když se zaměstnanec dostane do nějakého, nechci říkat problému, ale prostě třeba zapomene PIN na platební kartě nebo ztratí tu kartu nebo potřebuje poradit, jak postupovat, tak je hrozně fajn, když se dovolá někomu, kdo používá tu samou kartičku jako on a kdo pracuje ve stejném systému. Úplně nějaká noční můra by pro mě byla tak, kdybych já někam zavolal, dostal nějaký tiket a někdo se mi za týden ozval zpátky. Tomuhle tomu se snažíme vyhnout, takže vlastně všechny ty požadavky, které, které dostáváme, tak řešíme vlastně v reálném čase. Ať už je to přes telefon nebo, nebo online chatem.
0: A troufám si, že tam pro spoustu těch klientů můžete jako být ti, pro který oni se potom rozhodnou, pokud se třeba v daný moment rozhodnou, Protože je fakt, že někdy diskuze s nějakou podporou a přesně jak říkáte, napíšu dotaz, otevře se mi tiket a do 48 hodin se vám ozveme, nebo něco takového. A pak ještě poznáte, že na druhé straně někdo, kdo jenom filtruje ten, ten provodní problém, ideálně se vás snaží poslat na nějaké nejčastěji kladené otázky. A až jako když není zbytí, tak vás jako dostane na někoho, kdo teda vám to je schopný vyřešit, tak to je, to je peklo. Takže to, to, to ocenuju, že tohle, tohle vy máte odladěný a že tam vnímáte tu důležitost. Děkuju.
1: a doufám, že to tak je, že, že opravdu kam za vnímají, prostě tohle z toho jako velkou přednou hodnotu a že to může být to závaží na tý pomyslným misce vach.
0: Jaký je Ondřej, váš oso, osobně váš nejoblíbenější benefit? Osobně můj nejoblíbenější benefit. Hmm, myslíte
1: nějaký kon, konkrétní produkt, Jasně, to, třeba,
0: to třeba to co jako by i vám z vaší pozice ve firmě, tak přijde jako super, že tam máte a zároveň pro vás jako uživatele, tak si říkáte, ty o té skvělý, že to tady mám v, tom, v té kafetery. Hmm. Uh, my máme uh, v kafetery modul, který se jmenuje Moje benefity, uh,
1: který mi vlastně umožňuje se podívat zpátky, uh, podívat se na rok zpátky, dva zpátky, uh, za co jsem vlastně ty své prostředky uh, utrácel. Zase je to obrovský rozdíl oproti tomu, když máte nějaké čištěné poukázky, ty prostě jednou někde uplatníte a už prostě nevíte tady, jelikož prostě to je nějaký elektronický svět, ta elektronická stopa tam zůstává, ty informace jsou prostě uchované, tak já si vždycky dívám, za co nejvíc utrácím. A je to zdraví, sport a rekreace. Hmm. Kdybych měl vybrat nějaký ten nejvyužívanější benefit, byl by to ten sport. Hmm. U vás. U mě konkrétně. Jasně. A je to z toho důvodu, že chodím častěji sportovat, než jezdím na dovolenou. <laughs> Ale obecně, když bych se podíval optikou napříč všemi klienty, tak platí, že zhruba 51 veškerých prostředků, které zpravujeme v té aplikaci všech klientů, končí v kategorii zdraví. Mm-hmm. že 51 je utraceno v lékárnách, stomatologie, estetická chirurgie a tak, a tak podobně. Takže všechno, co se, co se dá představit pod, pod zdravím. A druhá nevyužívanější kategorie je rekreace. Na rekreaci platí legislativní limita, která říká, že vlastně v jednom kalendářním roce nesmím skrze kafétery nebo jakýkoliv benefitní systém utratit za rekreaci více než 20 000 Kč. Tohle, co ta naše aplikace samozřejmě hlídá i v součtech, takže můžeme našim klientům zajistit, že nemůže dojít k tomu přičerpání. Kdyby tam tahle limita nebyla, tak možná by se ty poměry maličko maličko upravily. Ale platí to to, co jsem říkal, že 51% zdraví, potom je rekreace, potom je sport,
0: potom je kultura a až na konci vzdělávání. Když já teďkom řeknu úplně jako člověk z ulice, tak v podstatě díky obecně benefitům nebo kafetery, tak já se můžu za ty body najíst, můžu vlastně za ně si zajít, zajít na wellness, pak zajít večer do kina a ve finále pak jít ještě na dovolenou.
1: Jste ideální klient.
0: Super. <laughs> jo, to, to si myslím, že je něco, co spoustě lidem, kteří třeba ještě nemají to štěstí, že mají benefity, nedochází, že opravdu jako ta karta jim dokáže spoustu těch potřeb uspokojit, když tak řeknu.
1: Máte naprostou pravdu. My, když se účastníme těch školení, tak se těm zaměstnancům v první řadě snažíme vysvětlit, že ten překryv té naší dodavatelské sítě, a jejich životní sítě, tam vlastně u obchodníků tam chodí nakupovat je obrovský. Že skutečně každý člověk chodí do lékárny, každý člověk jede nebo většina lidí jede jednoročně na dovolenou, jestli je to Dubaj, nebo Máchovo jezero, je celkem, celkem jedno. Každý se občas zajde někdy do kina nebo prostě do bazénu, nebo si zahrá tenis, cokoliv. A když si ti zaměstnanci uvědomí, že vlastně u každého toho dodavatele platí o 26 míní, tím, že vlastně to nejsou zdaněné peníze tak ono to potom všechno vlastně do sebe zapadne a začne to dávat opravdu velký smysl.
0: Jo, mně se, se, se to líbí. A kdybych se vás teďka zeptal ještě v obecné rovině, jaký je váš pohled celkově na benefity, myslím tím teďkom směrem k tomu, nakolik je to dneska opravdu ta motivační složka pro zaměstnance, že třeba je to pro ně důvod k tomu, že si řeknou, v té firmě chci pracovat. A nakolik je to dneska něco, co spousta lidí bere jako naprosto samozřejmou věc, když někam jdou, že už to tam bude.
1: Teď jste narazil vlastně na dvě témata, o kterých mohl mluvit asi, asi hodně dlouho, <laughs> tak se to pokusím lehce zobecnit. Uh, obecně benefity, ať jsou jakékoliv, uh, tak se stávají vlastně jakýmsi standardem, což si myslím, že není dobře. Mm-hmm. Myslím si, že teďka třeba nevím, pět, pátý týden dovolené navíc, že už to každý bere prostě jako, jako hotovou věc, že to je, že to je prostě něco normálního, že, že to prostě není nic navíc, ale ono je. A myslím si, že je potřeba to těm lidem vysvětlovat, že, že opravdu ten zaměstnavatel to dělat nemusí. Může se stát, že musí, protože chce být konkurenceschopný, firma vedle toho. Nebo tom, odbory. Nebo odbory, přesně, <laughs> přesně tak. A, takže ten zaměstnavatel se samozřejmě snaží vytvořit co nejlepší podmínky zaměstnancům. A je na něm a v lepším případě na nás, jak se to odkomunikuje. Protože my těm zaměstnancům opravdu velmi rádi ukazujeme, co všechno, jak, to, jak ta králičí, králičí nora, jak je hluboká, kam až to vede, co všechno vlastně pro ně ten zaměstnavatel dělá. A ti zaměstnanci si to potom uvědomují a to je z mého pohledu k nezaplacení. To je prostě ta největší přidaná hodnota. Uh, protože jak jsem říkal, nějaký týden dovolená víc stravenky a tak dále. V hodně firmách se to bude jako standard, že to je prostě běžné,
0: ale mm. není. Mm. Takže i často vypomáháte to připomínat těm? Velmi těm rádi, rádi, velmi, velmi rádi.
1: rádi. Jak jsem říkal, ta kafe, které by měla skutečně sloužit jako výkladní skřín, prostě, aby ten zaměstnanec si uvědomil, co všechno konzumuje. Mm. Mm.
0: Mě celkem příjemně překvapilo, že vy často děláte různé soutěže na rámec z těch benefitů, díky čemu třeba víc zapojete ty lidi do, tase, do toho využívání, nebo díky tomu upozorňujete třeba na nové služby, které máte v portfoliu. To je taky něco, co asi není úplně standardné? Ne? No, u nás to st- standard je.
1: Aha. My tohle samozřejmě děláme ve spolupráci s našimi dodavateli, protože, jak jsem o tom vlastně mluvil na začátku, v našem lepším zájmu je, aby se všechny ty body prostě pročerpaly. Jo. A i v zájmu těch dodavatelů je, aby, aby tam prostě ty body nezůstávaly, aby byly čerpány, mm-hmm. tak se snažíme ty zaměstnance s tím motivovat různými soutěžemi, můžou to být sezónní, celoroční, malé, velké, tam jsou soutěže, opravdu drahé zájezdy, anebo jenom o lístky do kina, ale neustále běží nějaké, nějaké soutěže a snažíme se vlastně interaktivně s těmi uživateli mm-hmm. komunikovat, pracovat a učit je vlastně s tím systémem.
0: Mm-hmm. Párkrát už jsme tady zmínili slovíčko dodavatel. Chápu, že to potom je někdo dosplňuje ty čtyři oblasti. Je to nějaká firma, která pět, pardon, pět oblastí. A jaký tam je ten proces, když si někdo řekne, chtěl bych být dodavatelem benefitů nebo obecně nějaké firmy, která dodává ty zaměstnanecké benefity?
1: Ten proces je poměrně jednoduchý. Mm-hmm. Pokud nás třeba nějaký uživatel, nějaký zaměstnanec našeho klienta Osloví, že má třeba oblíbeného maséra, kterého nenašel, nenašel v našem katalogu a že bych chtěla, aby jsme ho tam přidali, tak my na každý jednotlivý ten podnět vlastně reagujeme. Ten subjekt oslovíme, nebo respektive nejdřív prověříme, zda spadá do těch daňových výhodných kategorií zdraví, sport, kultura, rekreace, vzdělávání. To znamená, jestli má registraci už v úřadu na tuto, na tuto kategorii nebo na jednu z nich. Pokud to tak je, nabídneme spolupráci. Pokud s tou spoluprácí souhlasí, a díky bohu ve většině případů to tak bývá, a tak my mu vlastně vytvoříme i jeho vlastní zápis v tom našem katalogu. Dáme mu ho vlastně jako souhlasení, přidáme nějaké fotky, popis, postupy čerpání, protože jich může být i víc. A až tohle to len vlastně doběhne, je podepsaná smlouva o spolupráci, protože ta smlouva o spolupráci s tím tam musí být podepsaná. Mm-hmm. To je zase dle platné legislativy. Mm-hmm. Nemůže být otevřená síť, protože my našemu klientům vlastně garantujeme, že všichni ti dodavatelé, které tam máme, tak spadají do těch, do těch oblastí hmm. a, a mohou vlastně ty produkty a služby nabízet. A jakmile se tohle to stane, tak my vlastně informujeme toho uživatele, toho, toho klienta o tom, že jsme vlastně přidali nový, nový benefit na základě jeho požadavku a že už tam může čerpat.
0: Inými slovy, když zahajujete spolupráci s firmou, která vám řekne, že jim třeba v jejich regionu úplně chybí masér, tak vy řeknete, to není problém, to my vám tam doplníme, který ho potřebujete, a vy jste schopni potom to těm firmám tam ještě dosmluvit.
1: Určitě ano. Takhle, pokud v tom regionu věloženě chybí, tak my ho tam neumíme dovíst. (laughs) Jasně, Ale pokud v tom regionu někde někde je, tak my mu samozřejmě tu spolupráci nabídneme a v drtě většině případů ji uzavřeme. Tohle je vlastně poměrně běžné, kdy ještě před zaháním spolupráce pozbíráme podněty, jak od zaměstnavatele, tak od zaměstnanců a vlastně vybodujeme tu dodavatelskou síť na míru přímo tomu klientovi.
0: Takže se nestane potom to, že se s fanfárou oznámí, tak milí zaměstnance, máme tady pro vás benefitní kartu a oni si projdou kafeterii a řeknou, no ale tady nic jako není co čerpat. To se nestane prostě. To se, tohle se díky bohu stát nemůžeme. To je super. A když to ještě otočím, z druhé strany už se blížíme do závěru tohoto po toho podcastu. A pokud se nějaká firma rozhodne, že chce zavést benefity, nebo naopak chce třeba změnit dodavatele. Těch benefitních služeb. Jaký, jaká je ta cesta k vám? Jak to nejčastěji se děje? Nebo jak to upřesně Nebo mají volat lidi, lidi přímo vám? Nebo jak je to dneska nastavené? Těch cest je
1: samozřejmě více. Mohou volat na naše call-centrum, které funguje samozřejmě nejenom jako support pro uživatele, ale je možné si tam vlastně přes call-centrum domluvit i schůzku s naším obchodníkem. Můžou nám napsat do četu, můžou nám poslat poptávkový formulář, který máme na webu se zájmem o spolupráci a velmi rychle je někdo kontaktuje a tu schůzku vlastně realizuje. Takže těch působuje je několik všechny jsou velmi jednoduché.
0: Dobře, děkuju. A aby jsme se rozloučili trošku trošku vizionářsky nebo s nějakou jako messageí, kterou si odsud odneseme. My jsme si řekli, že může se stát, že prostě vláda potom zařízne úplně to odměňování ty benefity a a, a, a je po biznisu. Já věřím, že se to nestane. Naopak se pojďme pobavit o tom, když jsme si řekli, jasně nejsou to jenom stravenky, jsou to dneska nějaké třeba katalogy, jsou to, jsou to, jsou to dneska třeba i nějaké plastové karty, QR kódy a tak dále. Skrývá se tím daleko víc. Kam se podle vás bude obecně ta problematika nebo vůbec ta oblast těch benefitů odměňování zaměstnanců posouvat dál? Kam se to dá ještě vyšvihnout nebo kam, kam si dovedete vy představit, že se to posune?
1: No, vždycky, vždycky je kam růst. Jakoby obecně ty zaměstnanecké benefity se mění v čase. Třeba teďka, nechci říkat díky pandemii, ale prostě může za to pandemie, že jeden z největších benefitů byl prostě home office.
0: Hmm.
1: Jo, to znamená, že, že ten trh vlastně zareagoval na nějakou nastalou situaci. Nicméně, pokud bych se držel té, té aplikace, té kafeterie, tak to je, dá se říct, taky živý organismus, který vlastně reaguje. To znamená, že my se neustále snažíme vylepšovat ten systém, přidávat tam nové dodavatele, zjednodušovat vlastně ten systém a reagovat na podněty našich klientů. Pokud náš klient si vymyslí, že tam chce nějaký modul, který neexistuje, tak my vlastně máme tým pro který má na práci jenom to, vlastně, že zdokonulají mm-hmm. tu aplikaci. A co bych chtěl ještě říct, co chce aby zaznělo, je, že my velmi intenzivně pracujeme s takzvanými interními benefity. To znamená, že pokud má tomu, zaměstnavatel třeba nějaké slevy pro, pro své zaměstnance na svoje produkty, nebo tam má nějaké, nějaké výhody, které vlastně plynou z toho pracování právního stavu, tak to jsou všechno věci, které my do té aplikace vlastně můžeme zohlednit. Vlastně neexistují dva stejné katalogy. I když běží na stejném platformě, hmm. tak každý ten katalog je vlastně na míru ušitý tomu konkrétnímu klientovi. Tohle je něco, co chceme posouvat pořád ještě dál. Tohle je jedna, jedna věc, to znamená hodně pracovat na interních benefitech a vymýšlet prostě nové cesty, jak těch zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům vlastně zpřímnit a úslední život. A druhá cesta, kterou bych chtěl zmínit, je nějaké propojování systému, protože veškeré ty informace, které my do toho systému pro, promítneme, jaké bodové nároky, nástupy, výstupy, materské, jaké moduly blahopřání, pokud má někdo narození a tak dále, tak jsou informace, které se k nám nejdřív musí dostat, aby je vlastně do toho systému mohli, uh, mohli promítnout. A my velmi intenzivně pracujeme na tom, aby tyhle ty věci se vlastně dělaly online, abychom těm klientům třeba na straně HR Uh, uvolnili ruce, aby neměli s tímhle tím vlastně žádnou uh, administrativu navíc. Uh, takže propujeme, jak diví.
0: Hezký. Ondřej, já jsem za sebe vyčerpal dota, otazy, dotazy, který jsem tady měl na vás dneska, napsání, o kterých jsem to chtěl bavit. Takže já děkuji, že jste dorazil. Věřím, že pro posluchače tady zaznělo řada zajímavých věcí z oblasti odměňování zaměstnanců, benefitů, kafeterií a, a stravenek a tak dále. A budu se těšit třeba zase něco slyšenou. Já
1: moc děkuji za pozvání a budu se jaký těšit.
0: Tak jo, Na stranou.